0: Desde el viernes 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo ha estado prácticamente que día a día teniendo contactos públicos y además anunciando distintas propuestas, medidas, eh, en muchos de los casos, eh, para hacer frente a esta situación. Todo esto nos llevó hasta el, hasta el jueves y viernes pasado, donde en ambos días eh, se hizo referencia a lo que irá el Parlamento en pocas horas nada más, y es la creación del Fondo Coronavirus que permitirá atender, de acuerdo con la proyección que hace el Poder Ejecutivo, necesidades sociales y económicas de esta emergencia sanitaria. Ya hemos repasado en más de una oportunidad de lo que se conoce de este texto que se está convirtiendo en proyecto para discutirlo en el Parlamento eh, seguramente en muy pocos días. En ese tratamiento y discusión parlamentaria, Veremos el posicionamiento de cada una de las fuerzas políticas y de cada uno de los legisladores en torno a este proyecto en concreto. Está con nosotros el ex ministro de Economía y senador de la República, Danilo Astori. ¿Cómo le va, Danilo? Buen día.
1: Bien, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por esta posibilidad de comunicación en tiempos tan complejos para el país, ¿verdad?
0: Sin duda que lo son. Eh, Astori, eh, tienen en pocos días más, como decía yo en la introducción, la discusión legislativa de este proyecto, que seguramente será considerado en forma rápida y esa es la intención que debe tener el Poder Ejecutivo, tratándose, evidentemente, de, de medidas que buscan atender necesidades sociales y económicas, ¿no?
1: Exactamente. Y el contenido de ese proyecto, parto de la base, este será coherente con los anuncios que se han venido haciendo a través de ruedas de prensa en los últimos días, Uh -huh. informando a la población acerca de la actitud que asume el Poder Ejecutivo ante esta, como decíamos recién, compleja situación que que se ha planteado ya no solo en Uruguay, sino en el mundo en su conjunto.
2: Uh
1: -huh. es, es tan importante este, esta situación que estamos viviendo, esta yo diría época que estamos viviendo, que hay un antes y un después de, de esta conmoción que estamos sufriendo un antes y un después que por supuesto nos afecta como sociedad nos afecta en nuestro quehacer político y, y también influye sobre nuestros fueros internos no sobre cómo encaramos no solo la situación sino la vida a partir de, de todas estas características que estoy mencionando y que van a, a dejar una huella este muy importante precisamente en nuestra convivencia y también en nuestra conducta. Yo creo que en términos generales la orientación que ha propuesto el gobierno y que seguramente vendrá contenida en ese proyecto de ley, está orientada en la, en la dirección correcta, ¿verdad? Y el gobierno tiene que sentirse en una situación tan complicada, acompañado por toda la sociedad, y en particular por todo el, el sistema político, porque es fundamental que, que nuestro gobierno, que está eh, muy desafiado en la conducción del país, por tantos factores que se interrelacionan entre sí, disponga de la serenidad suficiente y, y la tranquilidad de elaboración que necesita para hacer las propuestas que todos entendemos y estamos esperando necesita el Uruguay. Uh -huh. Y a mí me parece que eso es fundamental resaltarlo. Eh, por supuesto que... Esto no significa renunciar a la responsabilidad que tenemos todos, empezando por nosotros que estamos en la oposición, de hacer aportes a esa propuesta, ap aportes constructivos, aportes en el sentido que proponen recorrer las medidas, pero para intentar, si fuera posible, mejorarlas. Sí. Eso, a su vez, exige que haya un, un puente, un, un, un camino que, que nos integre a gobierno y oposición y que esté limpio de, de digamos, eh, tentaciones político-partidarias eh, y, y mucho más electorales, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay momentos en en la vida de estos días en que parece que algunos compatriotas este, seguir, quisieran perdón, seguir con la campaña electoral y eso no es posible eh, en el sentido de que sería contradictorio con este camino de cooperación que el Frente Amplio propone y que a nosotros nos parece eh, es precisamente asumir una responsabilidad que no podemos eludir. Entonces, en esa discusión vamos a estar obviamente confirmando que entendemos que la orientación general de las medidas es la correcta y señalando algunos aspectos que nos parece eh, deberían ser tenidos en cuenta. Están en una propuesta que elaboramos sí. eh, para presentarla al presidente el próximo martes Hago un paréntesis para decir que me pareció muy positivo el, la decisión del presidente de adelantar la reunión con el Frente Amplio uh -huh. respecto a su fecha inicial. Es un gesto que precisamente abona en, en el sentido que yo recién mencionaba, ten, tener un puente limpio de, digamos, de tentaciones, como él mismo lo llamó algún día en en una conferencia de prensa de tipo eh, electoral y, y partidario.
0: Senadora story eh, ya, ya vamos a hablar de esas de esas medidas que, que, que el Frente Amplio planteará el, el martes al, al gobierno y que se dieron a conocer la semana anterior. Pero, y, y atentos a lo que usted decía, que van en la línea correcta las propuestas. Eh, hoy, aunque aún todavía no tiene un texto definitivo sobre la mesa, eh, como senador de la República, ¿levantaría la mano, las acompañaría en la discusión
1: parlamentaria? Sí, 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 sin ninguna duda. No sin antes, por supuesto, hacer el esfuerzo junto a mis compañeros y compañeras en el sentido de aportar, si fuera posible, elementos que mejoren la propuesta, ¿verdad?
0: ¿Esto es una propuesta que debería salir, con, que sería una buena señal que saliera con un, con un apoyo absoluto?
1: Ah, sí, por supuesto que sí, por las mismas razones que yo señalaba hace algunos minutos, ¿verdad? A mí me parece que el gobierno tiene que sentirse acompañado, tiene que sentirse que no está solo, tiene que sentir que esta es una causa nacional eh, muy profunda, que, repito, es quizá, eh, no me animo a hacer comparaciones históricas, eh, uno de los eventos más importantes que ha sacudido a la humanidad en la época contemporánea, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Y al mismo tiempo, eh, con un nivel de propagación y afectación que nos acude por dentro a todos, incluso a todos como seres humanos, a replantearnos, digamos, nuestra posición en la vida, incluso. Sí. Entonces. Eh, todo esto fundamenta la necesidad de un gobierno que sienta que tiene la fuerza de una sociedad que va en el mismo sentido. Uh -huh. Pero repito, no significa renunciar a responsabilidades, no significa decir, bueno, los apoyamos, los acompañamos, pero no ponemos ninguna idea arriba de la mesa, ¿me explico? Uh -huh. Entonces es por eso que se elaboró ese ese plan por parte de algunos compañeros del frente amplio en el en...
0: usted participó en la en, la, en, sí, en los contenidos
1: sí. sí 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 a nivel de disciplina distancia social verdad uh -huh. este... son nueve
0: propuestas cuál destacaría como, como clave de estas propuestas
1: del bueno yo creo que aquí este hay un digamos algo que se visualiza más en el corto plazo que es mejorar los recursos que, que van a, a, a paliar las consecuencias de esta situación sobre los sectores más informales, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que, que no tienen, digamos, ni el, eh, la articulación de la tarjeta Uruguay Social, ni el seguro de paro, ni la asignación familiar... Y, y que necesitan, obviamente, eh, satisfacer sus necesidades básicas, este, que empiezan por, por disponer de, de alimentación, por ejemplo. Uh -huh. eh, ahí nosotros proponemos mejorar eh, la posibilidad de, de este paliativo con un salario mínimo nacional, exclusivamente para ese grupo, ¿verdad?, uh
2: -huh.
1: este, que se prolongue por, por un tiempo, este, digamos, determinado, que para nosotros equivaldría a lo que podría ser eh, la parte más aguda de, de esta propagación del virus, ¿verdad? Uh -huh. se, se ha dicho, por ejemplo, que que esta semana que estamos iniciando y, y la semana que viene van a ser cruciales, bueno... Eh, servirán también para hacer una evaluación sobre el futuro. Uh -huh. lo, lo primero que destaco es esto, que me parece muy importante. Lo segundo que que, que destaco es que nosotros creemos que esta crisis tiene una particularidad económica eh, muy importante y es que no es una crisis de oferta no es una crisis de demanda, sino que es una crisis desde el punto de vista económico total que afecta a una y a otra. Hay una vieja ley clásica, ¿verdad?, que, que dice que la oferta crea su propia demanda.
2: Sí.
1: Y lo que está diciendo no es otra cosa que comprobar que son como las dos caras de una misma moneda. Uh -huh. Porque cuando se produce, cuando se invierte, cuando hay nivel de actividad se generan salarios, se generan intereses, rentabilidades, y eso al mismo tiempo alimenta la demanda que eh, se, se surge como parte de toda esta situación. Uh -huh. La oferta es el producto y las importaciones. Uh -huh. La demanda es el consumo, la inversión y las exportaciones. Nosotros creemos que hay que encarar estas dos cosas en bloque, como si fueran una sola y por eso entendemos que habría que ser más flexible en cuanto al manejo de los topes de ejecución este, de gasto que, que, que se han propuesto sí. este, y al mismo tiempo a partir de esa mayor flexibilidad, incrementar en la medida de lo posible siempre teniendo en cuenta las restricciones fiscales que tiene el país, eh, la posibilidad de estimular a la producción, a la inversión, al nivel de actividad, al empleo, porque es fundamental ir pensando en el en el día después, como algunos sí, han dicho, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, sí. Y desde ya
1: el día después se alimenta. Por ejemplo, una inversión en infraestructura que hoy se limita es muy probable que si no se realiza cause efectos en el futuro que son más difíciles de remediar uh -huh. pues pongo por ejemplo dos ministerios a ver. El, el ministerio de transporte y el ministerio de vivienda eh, que están sujetos a los, los topes de ejecución que uh -huh. eh, anunció el poder ejecutivo
2: sí.
1: allí hay un gran potencial de generación de actividad y empleo en los dos este, ministerios. Entonces, si hacemos un esfuerzo un poco más importante del que está proponiendo el gobierno, reconozco con un, una mirada fiscal que eh, no coincide con la del gobierno, pero no es momento de marcar discrepancias, sino de tratar de ayudar. Si pudiéramos flexibilizar esos topes de ejecución y al mismo tiempo Dejar sin efecto, por ejemplo, eh, la suba del impuesto al valor agregado que se ha dispuesto eh, como, como parte de estas medidas... En
0: la, en la compra sería... con tarjetas de crédito y débito. Exactamente, uh -huh. pero
1: son cuatro puntos de valor agregado. Uh -huh. Y yo quiero llamar la atención, porque a lo mejor a, a algún compatriota, algún miembro de esta audiencia piensa que estoy hablando de algo poco importante, estoy hablando de algo fundamental por varias razones. Eh, el uso de tarjetas de débito en el país se ha multiplicado explosivamente, explosivamente. Por lo tanto, esa rebaja del impuesto al valor agregado que ahora se propone anular era fundamental para mucha gente. Y obviamente beneficia y perjudica, según se maneje, mucho más a los más vulnerables, a los más débiles. Si se pone en práctica, los más beneficiados son los más débiles. Si se saca, como se propone sacar ahora, este, los más, eh, digamos, perjudicados van a ser los más débiles. Uh -huh. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de, eh, digamos... Eh, aportes que quisiéramos hacer sí. el tercer ejemplo si se me permite sí,
0: adelante, adelante.
1: es uh -huh. este, digamos concebir esto no solo como un plan de, de corto plazo este, para para el hoy que, que obviamente tiene razones de tener contenidos en ese sentido porque hay gente que está sufriendo hoy hay uh -huh. gente que no tiene para comer hoy y por lo tanto hay que tener un plan para esa gente. También deberíamos ir pensando en un gran acuerdo nacional como política de Estado para el futuro. Uh -huh. un, un gran acuerdo eh, generado por, por un grupo de, de analistas, de personas, de, de actores políticos que, que se dedique a pensar en los posibles escenarios que vamos a tener después que la parte sanitaria afloje. ¿Me explico? Uh -huh. eh, porque vamos a tener un país muy distinto, ya lo estamos teniendo, y el país distinto del futuro cuando afloje la crisis sanitaria hay que discutirlo, hay que analizarlo. Y me parece que eso está faltando hasta ahora en las medidas que el gobierno viene anunciando. Uh -huh. Sin perjuicio de todo lo que dije antes, en el sentido de ver su orientación, tratar de mejorarla, etcétera Pero hay que sentarse también a pensar con perspectiva de, de mediano y de largo plazo, porque uh -huh. Uruguay va a necesitar, digamos, un... Una orientación de este tipo ya no urgido por por las necesidades más inmediatas sino por el nuevo país que tendremos que construir y no exagero cuando digo nuevo país va a haber eh, digamos diferencias muy importantes respecto al actual y, y tenemos que estar preparados para ello. no hay otra forma no encuentro otra forma que no sea la de ...dedicarnos a estudiarlo.
0: Eh, senadora Astori, eh, hablaba antes de, de la posibilidad de, de manejar más recursos... ...para a, a aquellas carteras, por ejemplo, que a través de distintos proyectos... ...pueden ser dinamizadoras de la economía. Y ahí está la cuestión de los topes a la ejecución del gasto... ...planteados por esta administración, eh, que son una respuesta... ...de lo que han definido como crítica situación fiscal y que son parte de un paquete de medidas que apuntaban a la austeridad y que en algunos casos eh, lo urgente ha desplazado a eso que se considera importante. De todos modos lo han advertido en una y otra conferencia también, mmm, seguir siendo responsables desde el punto de vista fiscal, no comprometer el país para ese día después que, que usted mencionaba recién. ¿Hay margen, entiende usted, para actuar en ese camino?
1: Sí, yo creo que sí, eh, y lo digo con toda sinceridad, porque Uruguay ha construido ese margen. Vamos a empezar por reconocer que si se aplicara eh, la propuesta o, o digamos las sugerencias a las que yo me estoy refiriendo, eh, obviamente el desequilibrio fiscal aumentaría, aunque más no fuera, por decir algo, en un punto uh -huh. del producto. Eh, nosotros creemos que tenemos un, un déficit manejado últimamente, más recientemente, de 4,6. Pero es un déficit absolutamente manejable. Y en esto planteo mi discrepancia eh, con, con voces que, han, que se han alzado para señalar que el déficit es insostenible, que, que ha adquirido una evolución explosiva. Ni una cosa ni la otra. Ni es insostenible, ni ha este, tomado por un camino explosivo. Ahora, es algo que nos debe preocupar. El tema es si Uruguay tiene, como fue dicho en la pregunta, que se usó la, la, la palabra más justa, si Uruguay tiene margen para manejar un déficit que incluso puede ser un poco más alto que el actual. Y la verdad es que sí, lo tiene y lo hemos repetido muchas veces, yo lo voy a, a presentar desde tres puntos de vista que hacen que Uruguay hoy sea uno de los países emergentes con mayor margen para practicar una política de este tipo. En primer lugar, su fortaleza institucional es muy importante que un país se proponga estas metas y tenga instituciones republicanas fuertes. Por eso insisto tanto en la necesidad de actuar conjuntamente con el gobierno en todo este plan. En segundo lugar, la fortaleza eh, financiera y social que el país ha construido también con mucho esfuerzo. La financiera con una deuda que tiene una duración media de casi 15 años, para ser exacto, 14 años. Uruguay ha sabido despejar, digamos, los principales riesgos temporales de la deuda, precisamente con un manejo muy adecuado de la misma. Estoy hablando de una deuda que casi muy cerca de la mitad está denominada en moneda nacional, eh, hay compatriotas que todavía siguen hablando de la deuda externa no, la deuda externa no es tal lo que tenemos ahora es deuda pública uno de cuyos principales acreedores son nuestros compatriotas institucionales o no Uruguay ha despejado este riesgo de la deuda que es el riesgo tipo de cambio ¿verdad? porque tiene, repito Alrededor del 45% de la deuda pública en moneda nacional, lo suscribo, esto es fundamental. En tercer lugar, tiene el 95% de su deuda concertada a tasa fija. Y esto es una fortaleza financiera que le da al país margen para, en un caso de este tipo... Eh, actuar como se debe actuar y como se ha propuesto actuar. Eh, por, por, por lo demás, tenemos que eh, señalar también la fortaleza ambiental del país. Y algunos se preguntarán por qué yo eh, introduzco este tema sí. en, en una respuesta como la que estoy haciendo. Es porque en el mundo... El cuidado ambiental y la fortaleza ambiental es valorado al mismo nivel que el institucional y el financiero. Cuando examinan las fuentes de financiamiento en el mundo, los organismos multilaterales, los organismos privados de financiamiento, cuáles son las características de quienes pretenden acceder al crédito, tienen en cuenta esta trilogía fortaleza institucional, fortaleza social y financiera y fortaleza ambiental. Y Uruguay tiene margen, sin duda, no para salir a dilapidar el dinero ni mucho menos, sino para hacer lo que hay que hacer.
0: Dos planteos ¿Pole? más. Sí, sí, adelante.
1: No, 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 no. no.
0: Bien, no, dos planteos más que le quiero hacer, senador. Eh, Astori, en, en estos minutos, a propósito de cuestiones que han estado en el, en el ida y vuelta todos estos días. ¿no? Eh, la primera de ellas, eh, se ha hecho mucha referencia, y, y esto va de, de mí, de mi parte, un poco a la ligera, a la cuestión de, de las reservas. Eh, en, en las reservas que son abultadas, relativo a otros momentos del país, indudablemente, y son parte de su fortaleza que da tranquilidad, es un respaldo, indudablemente, pero de ahí este creo que hay un escalón a pensar en una libre disponibilidad y me gustaría que, que, que usted lo estableciera concretamente desde su punto de vista.
1: No, no hay libre disponibilidad de las reservas. Uruguay tiene digamos una situación que es vista este con, con beneplácito desde el exterior, que es un volumen de reservas ubicado en, en los 15 mil millones mm -hmm. de dólares contada sin restricciones de ningún tipo, lo cual es una garantía fundamental de lo que dije antes. ¿me
0: explico? Sí, pero no es dinero que tengamos disponible para usar, ¿verdad? No
1: es dinero uh -huh. de libre disponibilidad. Para empezar, le, le, le pongo un ejemplo uh -huh. que, que la gente va a entender claramente, esos 15 mil millones incluyen los encajes bancarios. Uh -huh. Los encajes bancarios son propiedad de los bancos, uh -huh. ¿me explico? Entonces no son de libre disponibilidad. Ahora, ¿por qué los incluimos en los 15.000? Porque en términos de una situación como la que estamos viviendo, eh, el volumen total de reservas pesa como garantía, y por eso son intocables, entre otras cosas, pesa como garantía de propuestas que... Eh, suponen arriesgar un poquito más en materia de gasto. Uh -huh. Entonces, eh, las reservas no se tocan, las reservas son garantía y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que no son totalmente disponibles.
0: Claro, sí, es, es no un que... error manejar que ahí tenemos recursos para, para afrontar la crisis directamente.
1: No, absolutamente, absolutamente equivocado. digamos en contra de lo que estamos proponiendo, porque uh -huh. si nosotros tocamos las reserva y sobre todo este con, con la finalidad de la que estamos hablando, lo que empezamos es a comprometer la solidez de nuestro enfoque, que es el que nos permite decir que manejamos el déficit, ¿me explico? Uh
2: -huh, sí.
1: Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, de una manera muy especial. Bien. Hay un punto sí. que yo todavía no mencioné A ver. y que tiene que ver con la pregunta última, Luis, uh -huh. que es el, el, el qué destacaría yo de, de las propuestas sí. que están en, en marcha. Y yo creo que la decisión de que los salarios públicos por encima de determinada cifra, que son los mil pesos líquidos. Y los salarios de particular confianza, de todo nivel, eh, tienen que contribuir, sin duda, y ha sido una buena decisión del gobierno para este, salir de esta situación. Mm -hmm. Tenemos los, los que pudimos acceder a una posibilidad de este tipo, a tener una retribución como la que tenemos hoy, que contribuir en una medida considerable a esta, este, digamos, experiencia que estamos viviendo porque tiene varios significados, no solo el, el pecuniario, el material, tiene también el significado de decir, bueno, este, aquí estamos mirando con solidaridad y altruismo valores fundamentales que tienen que venir, como decíamos al principio, del fuero interno, ¿no? Uh -huh. de, de cómo vemos como seres humanos lo que le está pasando al país. Y eso a mí me parece fundamental, creo que el gobierno ha acertado con esa medida que, que ha propuesto, y naturalmente como Frente Amplista nos gustaría que desde el ámbito privado pudiente, digamos así, esto es desde el ámbito privado con, con facilidades económicas y financieras también hubiera una contribución ahí eh, está, no está
0: con... sí, ahí está discúlpeme que lo, que lo interrumpa eh, contadora Astoria, ahí está el otro planteo que le quería que le quería hacer usted usted me llevó a eso eh, se ha hablado en términos generales este, por aquellos que, que cuestionan las medidas y que dicen deberíamos aplicar otras grabar el capital, pero se ha dicho de una forma un poco un poco genérica, y ahí a veces exacto. queda difuso esto.
1: Exacto, exacto, porque cuando se trata de plantearse ese objetivo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Uh -huh. este, la verdad es que tiene complicaciones importantes hacer una aplicación de este tipo. Si a mí me, me dijeran este ¿Cuál podría ser una una manera de aplicarlo? Diría lo siguiente, con una aclaración previa, cuando hablamos del sector privado, no estamos hablando de aquella parte de los, del sector privado que está sufriendo enormemente, porque incluso una respuesta que se ha dado en el debate público a, a, a incluir al sector privado en, la, en el financiamiento de estas medidas, este, se ha este, señalado que el sector privado ya está pagando un precio muy alto por, por el empleo perdido por los trabajadores en seguro de paro por los que se han quedado sin trabajo y eso es cierto pero eso es cierto para, para la parte menos pudiente del sector privado, cuando el Frente Amplio propone analizar la posibilidad de grabar a los altos ingresos o, o al, a los altos patrimonios este, lo que está pensando es en la parte obviamente más, más acaudalada digamos así de la sociedad uruguaya ahora no es fácil poner en práctica una medida de este tipo sí. quizá tomando en cuenta los dos últimos deciles del impuesto a la renta personal y particularmente el décimo de CIL, que es el, el de ingresos más altos, quizás siendo una adecuación del impuesto al patrimonio que se liquida este año y se pagará el próximo. En fin, eh, habría que buscar, uh -huh. pero acepto. ...que esta medida es más fácil de proponer que de poner en práctica.
0: Sí, eh, hoy en una columna en Economía y Mercado del eh, doctor Gonzalo Ramírez, el abogado Gonzalo Ramírez, hace referencia a este tema, dice, voy a repasar apenas un par de párrafos nomás, tuvimos años de bonanza y muchos incrementaron su patrimonio, por lo que existen personas con capacidad contributiva suficiente para apoyar al país, y ahí eh, habla de aporte significativo y extraordinario, y hace referencia a la posibilidad de un eh, estoy buscando el párrafo exacto eh, de aplicar un impuesto extraordinario al patrimonio o a otros indicadores de riqueza cualquiera sea su natale, naturaleza aunque también se puede imponer un empréstito forzoso a favor del Estado que obligue a todos aquellos que tengan capacidad contributiva a prestarle fondos eh, fondos para enfrentar la crisis ¿está más o menos en la línea que usted planteaba?
1: Sí, son ideas que, que hay que tener en cuenta vuelvo a repetir ...difíciles de, de instrumentar... Uh -huh. eh, ...en algunos casos muy fáciles de evadir también, ¿verdad? Uh -huh. este, como ha ocurrido... Eh, ...en los últimos años con el impuesto al patrimonio... Uh -huh. ...pero creo que es una, una dirección en la que... ...convendría hacer un esfuerzo por analizar... ...un poquito más en, en detalle las posibilidades de ejecución que
0: tiene. Uh -huh. Contador Daniel Astori, senador Daniel Astori, le agradecemos mucho este contacto, ya la próxima ojalá que pueda ser aquí en, en estudio con una mayor proximidad física.
1: Sin duda, sin duda. <risa> ojalá que bueno, sea. Bueno, eh, muchas gracias a ustedes, eh, porque la verdad que están cumpliendo una labor formidable los periodistas, y en esta frase final quiero humildemente reconocer el, el papel fundamental de comunicación. Eh, en estos casos hay que estar informado y hay que elegir el, el equilibrio justo entre uh -huh. la información necesaria y no la saturación de información. Sí. Y yo creo que en términos generales el periodismo uruguayo está jugando un papel fundamental, así que en lo que les corresponde a ustedes muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, cuídese contador.
1: Hasta pronto.